0: Yes, 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 yes. 女巫狂想曲，来听便可曲。节目一开始，先进行我们的 NUP 芳疗小补贴的环节吧。那我们这集的小补帖呢，是在讲述情绪跟免疫力其实是息息相关的。现在全台湾因为疫情的关系，除了好好防疫以外，各种健康议题在今天越来越被大家重视。那我们可能很常听到有人说啊，你就是免疫力不好才会感冒啦。哎，我跟你说，吃这个对免疫力很有帮助哦。那到底每个人都在讲免疫力，连我们去看医生的时候，医生可能也会多少跟你提到免疫力的问题。那自然疗法有一个说法，所有疾病的根源都来自于情绪，而我们身体的免疫力低下的时候，病菌趁虚而入，这时候我们就会生病。这集的小补帖就说说情绪为什么跟免疫力有关系呢？这时候要先提到我们大脑有一个很神奇的构造，叫做下视丘。下视丘不大哦，它只有一颗豌豆的大小而已。那这个小小的下视丘作用是什么呢？以大家最耳熟能详的。例如心跳啦，还有现在都要量的体温啦，还有睡眠，甚至荷尔蒙的分泌等等，还有免疫力，都是跟夏、是、秋有关。夏、是、秋它本身是被包含在我们的边缘系统里面，那边缘系统也就是整合情绪的组织结构。最普遍的例子。嗯，例如我们是不是都有被吓到的经验呢？恐惧是我们被吓到的时候引发的负面情绪，这个情绪会让我们的身体产生一连串的变化，例如心跳加速啊，体温升高，呃，有些人晚上还会因为这样子做噩梦，然后睡不好。我们身体甚至有很多条神经是直接跟下视丘连接的，例如胃部。这就是为什么很多肠胃的疾病都是源自于压力跟焦虑。那还有另外一条胸神经是连接到胸腺跟脾脏的。胸腺是产生呃我们身体免疫活细细胞的免疫大王之一。女巫在这边特别解说一下，我们每个人对同一件事情所反映出来的情绪都不太一样。例如，有人会觉得工作繁忙是一种压力，压力会引发一连串的负面情绪，所以这类型的人很可能就会因为工作压力导致内分泌失调或是免疫力下降等状况。但有一些人是相反的。甚至觉得哇哦，呃，现在很忙哎，可以赚好多钱，然后因此觉得很开心。所以工作繁忙，在这样子的人的身体反应就不一定是不好的。大家可以理解我的意思吗？事件的本身不会有一定的情绪，会产生情绪，都是跟我们思考之后所判定的感觉有关系。所以，就算有一个负面情绪，它跟事实完全无关，或是，呃，这个情绪是我们无意识，或是我们想象出来的。例如，我们对未来未知的恐惧感，这个就算是想象的，即使是这样哦，它还是会被我们的身体接受到负面讯息，然后影响我们的健康。那很多人在不了解真正的身体构造的时候，会觉得自然疗法很多说法不合理。其实我相信大家身边一定有很多人会觉得生病跟情绪不一定有关系。在很久很久以前，医学没有这么发达的时候，大家也都没有重视情绪跟身体健康的关联，是一直到十九世纪。医生才开始比较重视患者的心理状态。有一个医生叫做博尼喜甲。那这位医生曾经在《爱医疗奇迹》这本书里面有提到，心满意足是健康的绝对前提。那希望这集的小补帖能让大家更重视平常的情绪保养。多多保养我们的情绪是健康的不二法门哦。各位在家防疫的如何呢？最近女巫用讯息跟视讯和自己的学员还有朋友联络，隔着荧幕不能见面，呃、真的会很怀念以前自由相聚的日子。嗯、我所在的地区是台中，疫情感觉好像也有逐渐升温的现象。今天录音的今天是台中，呃，确诊了33例吧。那女巫目前过着一餐外送，然后一餐出门买饭，然后快速回到室内的日子。那偶尔呢会补一些日常生活用品。现在走到哪里都会用手机实名制。那我都会还蛮常看见很多长辈，可能因为不习惯用3 C， 用手机实名制，那都要店员或是呃一般的民众去协助他。那我们是呃在教芳疗的嘛，算是教育领域。那现在也有很多课也因为疫情的关系转往线上教学。那这时候有一个现象还蛮值得观察的。就是面对快速转变期的今天，你或是你身边的人，会为了适应环境的变化，让自己像海绵一样努力学习新事物吗？还是觉得目前的改变好麻烦、好抗拒，一直希望世界赶快恢复到原本的样貌呢？发生一个不寻常的事件，能看见许多人不同的反应。真的每个人都不太一样。有的人为了生计，在疫情期间还是偷偷私下做生意。那对他们来说，没有钱就活不下去。那有人为了很怕被传染，然后关门休息，但是内心也是焦虑到不行，看着一天天过去，心里面会想说：“哦，到底哪时候才能赶快再出去赚钱呢？”那当然，也有人因为疫情的关系，开始去研究跟调整新的模式，让自己去慢慢顺应这个呃变化莫测的世界。啊，亲爱的听众，你是属于哪一种呢？这次疫情刚好当成一个反思，在变化那么快速的今天，我们有没有可以适应变动期的身心呢？我们的思路清不清楚，有没有抓到重点来因应周遭的人事物？那这一切可能要看平常我们有没有让自己的大脑习惯处在有弹性跟不断学习的模式。人拥有一个安于习惯的大脑，每个人都有自己的生活习惯、工作习惯、思考习惯。就像有人习惯三餐要照时间吃饭，有人习惯一定要在特定的空间才能办公，那也会有人习惯凡事想得乐观一点。组成我们生命其中的一大部分，就是各种习惯的组成。从学校毕业以后，离开校园，除非必要，我们好像也习惯不怎么学习了。大脑长期处在不学习的模式，久而久之，你不动脑就会渐渐的僵化。如果你曾经形容某些人很固执、老顽固、做事不动脑，怎么这么不知变通啊？哎，这个很简单诶，学一下就会了，怎么那么笨啊？这些状态其实都是人停止学习的表现。那我们反过来想一想。一个愿意学习、习惯学习的人，他们身上有哪一些特质呢？讲到这边，女巫直觉第一个想到的人是我的美术老师。那到现在我都还记得这个男老师的名字。那他是呃，我国中的美术课，那他的美术课呢是让我印象非常深刻的。算是我在创作这条路上的启蒙老师之一。我大学是念设计的，那也上了很多专业的美术相关课程，但是，呃，最让我印象深刻的还是国中的美术课。我印象中，这个美术课从来没有无聊过，或是。让学生有一种哎，美术课就是用来打发时间，或是拿来念其他科目用的。相反的，连那些原本对美术没有兴趣的人，反而都会非常认真的听老师上课。那为什么呢？这堂课其实他们也有教多厉害的什么美术技巧，也不会出很难的作业，老师就只教一样东西。就是让学生学会解说自己作品的理念。每一次开始做作品的时候，老师都会先讲一个幽默有趣的小故事。那他的内容可能会讲自己的糗事啊，然后求学阶段的有趣的故事，或是他跟呃朋友曾经打赌，看看有没有办法去解释。那个艺术舞台剧到底在演什么？诸如此类，就是在以前的义务教育里面可能不会被大家太重视的内容。但是讲完这些故事，整个课的氛围会变得很轻松，然后大家也会觉得很好笑。讲完故事以后，他也不教怎么做作品，而是让大家不带有任何限制的马上创作。然后把重点放在哪边呢？老师是把重点放在听学生怎么样去解说自己的作品。这时候很有趣的一点是，你可以非常清楚地看到班上每个人的变化。很多人都是从第一次上台会结巴，然后害羞，随便讲几句就赶快下台了，然后到最后。嗯、呃，很多人都已经变成很习惯上台表达自己，甚至在台上会跟下面的同学开玩笑，然后侃侃而谈。老师从来没有批评过哪一个同学讲的不好或是作品很烂，反而把每一个人特别的地方都点出来，重新再解说一遍，然后让我们学会用心去品尝每一个人的特色。我记得那时候，我跟另外一个女同学曾经被老师找去参展过，但因为那时候课业比较繁忙，然后在过程中，呃，老师可能发现我们好像连画设计图的时候都没有很投入的感觉。那有一天呢，老师只简短地问我们，他问我们说：“哎，你们想要继续吗？如果不想的话，可以直接说没有关系，因为。”呃，这种东西是要有兴趣，然后要开心，不能勉强。那那时候我们就很老实的说：“哦，不想继续，因为最近可能考试比较多。”然后老师也没有多说什么，就默默的让我们回教室了。可是我事后想起来，觉得那时候没有参展是有一点可惜，因为长大以后碰过那么多老师，会引导学生思考的老师真的不多。那今天我的行业也意外的变成老师了，是在教芳疗。那我深深的体会到，大人的教育更需要不断的调动跟引导每个人的学习意愿，然后教育者本身也要经历一些对于学习热忱的体验，才会知道热衷学习是什么感觉。听到这边，还记得我们刚刚这个段落的问题吗？一个愿意学习、习惯学习的人，他们身上有哪一些特质呢？女巫会直觉抢到美术老师，是因为他引发了我的学习动机。那一个做教育的人，懂得用什么方式让学员，呃，想要跟着学习。就代表这个人本身也有愿意学习、习惯学习的特质。那女巫大概整理了几个我观察到的特点，你们可以听看看。第一个，呃，我觉得老师身上有一种会换位思考的特质。记得以前老师课前在说那些有趣的故事的时候，很常会说自己在学生时期没有很爱上课，不爱念书。然后他会解释自己为什么不喜欢上课的原因。其实有很多课的教学是真的并没有让学生知道，哎，这堂课到底学了可以怎么用，然后用在哪里？那学了可以做什么？当初为什么会对学习没有感觉，不想念书的这些原因？那现在成为老师以后，也会特别注意这些。引起一个人想要学习的方式有什么？我想这是老师课前说这些故事的用意。就算我们今天完全不知道学美术到底可以干嘛，但是这些轻松有趣的氛围，也可以让学员把学习还有开心的感觉是连接起来的。我想，这个就是为什么大家反而会很认真的上美术课的原因之一吧。氛围其实还蛮重要的。那我现在教的 NUP 芳疗，面对的都是至少大学以上的大人。教小朋友跟教大人的差别在于，其实大人他会更直接、诚实的反映他对这堂课想不想听，有没有兴趣。那如果他觉得无聊的话，呃，身为讲师的你，在台上就很明显的会看到大家开始在下面各种晃神，然后各种玩手机。我刚开始教学的时候，一直会想到小时候我也不喜欢上课这件事情。我唯一比较喜欢的两个科目是国文跟英文。呃，国文是因为我算是那时候就可以把文章写的至少还蛮顺的。呃，不是倒属于优秀跟优美的文章，但至少语句都还蛮通顺的。那国文课感觉学起来也没有什么障碍，考试也都算可以高分了。那英文是因为小时候我就有补习过，所以基础稍微比别人多一点点。那上课也不会觉得太难，又很容易得到老师的称赞。所以，我发现至少以我的童年来说，呃，我喜欢的科目都是让我觉得学起来有自信，然后有信心的，这个感觉反而会让我更愿意花时间，更专心的上国文跟英文。那我最讨厌的科目就是数理化学，除了我对数字本来就不是很敏锐以外，如果又遇到那一种会批评我。例如跟我说啊，你这个数学考不好后，以后就没救啦，没有前途的那种老师，我就更讨厌那个科目，更不想要算数学。当一个人曾经因为不愉快的学习经验吃亏，以后也很有机会会变成一个会注重换位思考的教育者，会有一种哦，我以前觉得上课很无聊，有什么不好的经验。那我现在的教学，更要让大家觉得，诶，学这个东西是可以很开心的哦。那第二个特点是，我觉得老师他不带批判，而且可以很客观的认同学生。像我刚刚说的，老师上课从来没有批评过谁的作品不好。那每个人上台讲自己作品理念的时候，老师很认真的。去听每一个人的讲解，那上台的人真的会有一种好像很被重视的感觉。其实这个特点不光是用在学习上，用在其他的情境其实也适用。人性天生喜欢被认同，被认同的结果有很大几率是更愿意去做那件事情的。如果你身边有一些家人朋友是属于那种，嗯、呃，很喜欢上各种课啊，或是看影片自学的，你可能也会，呃，发现他们身上有容易认同别人的这个特点。这些人在听别人讲自己的观点或是经历的时候，都会很认真的倾听，而且也不一定会告诉你该怎么做或是他的想法是什么，因为对他们来说，在他们的认知里面。每个人都有自己的历程跟不同的角度，呃，任何事情本来就没有绝对的。嗯，大家不觉得这种感觉让人会感觉非常舒服，而且很有弹性吗？学习的整个过程是会潜移默化的，在教育的领域，老师对学员是有一定的影响力的。学员身上多少都会传承老师教学风格的特质。那相反的，如果你的经历都是打骂教育、军事教育居多，那之后你的观点也有可能会让人感觉哦，你是比较严肃的、哦。那一个乐于学习的人，给人感觉是有弹性而且舒服的。待在这些人的旁边，你可以感觉哦，好像可以很自在的做自己。那是一种安全感。我们应该都曾经遇过那种喜欢告诉你怎么做的人，就是说教啦。即使你没有问，这些人都会觉得：“哎，我的方法最好，想法最正确，其他人都是错的。”那我们在面对这些人的时候，是不是感觉好像很容易胸闷，或是心情有时候会变得不好呢？我想原因是因为这些人无形中。给人一种有压力的感觉，毕竟每个人的经历、个性都不一样，实在不可能用同一招就适用于全部的人，对吧？那最后一个呢？我觉得老师是很容易看见人事物的闪光点的人。我印象中，这个美术老师每次听完别人的作品解说以后。都会挑一个他觉得很值得被大家看见的点，然后重新提出来，再特别讲解一遍，然后讲的都是正面的。有时候你去听那些点，甚至是细微到可能别人完全没有注意到。比如说，呃，有一个学生完成了一幅画，那画这幅画的同学，他最擅长的是把抽象的想法实体化。比如说，他觉得心情愉悦的感觉就像是彩色的龙卷风。但是学生，嗯，还没有学会表达的阶段，他不一定会很清楚地解释为什么心情好的意向是彩色的龙卷风。然后这时候老师就会跳出来协助他，去跟这个学生引导，还有确认，会不断地问问题，会问说：“哎。”所以心情好对你来说，颜色是彩虹的颜色吗？那龙卷风的感觉是不是代表一种席卷而过的形容呢？然后经过引导确认以后，这个学生就会非常明白的清楚为什么他画这个画是这样子去诠释的。那班上的同学听过解说以后，也会更了解艺术。并不是只有美丑之分，更广义的应该是作者的理念。我们每一次上完美术课的时候，全班都会很意外的发现哦，自己的同学其实都卧虎藏龙，就是每个人的艺术天分擅长的都不太一样。那这个你要说在平常的相处，我们是不一定会去发现的。女巫觉得找出闪光点这的能力很难得。一个人的眼睛看见什么，说出什么样的话，他的一双眼睛跟话语代表一个人的精神世界。你看，每个人都是特别的，那这个人的心胸一定程度上是开阔跟远大的。这个又跟学习有什么关联呢？我们回想一下。嗯，不管学习的经历是什么，什么时候你会不想学或是放弃学习呢？通常我们在找不出这个事情有什么值得研究的，然后或是感觉很无聊的时候，这时候人就不想学。就像美术课，如果每次都只叫学生写生、上色，然后交作品。如果你是一个喜欢画画的人，可能还会想要去做啦。那其他没兴趣的人怎么办呢？是不是会觉得上课很无聊、很痛苦？我为什么要写生、交作品？就只是为了交作业吗？学校安排美术课的原因又是什么？我以后又没有要念美术系。但是，当你开始被引导成学会发现自己跟别人特别的地方的时候，你的眼界就会开始被打开，我们看的东西就不普通了，眼界不一样了，我们看出去的世界甚至会有一种好像学不完的感觉，因为你开始感觉到有兴趣了，好像好玩了。一个愿意学习、习惯学习的人，都拥有一双特别的眼睛。有一句话你一定有听过。这个世界不乏好看的人，缺的是有趣的灵魂。其实女巫会觉得每个人的灵魂都有特别之处，也都是有趣的，端看我们有没有去打开这个封印而已哦。我有一次在听樊登读书的 A P P。然后他在讲述那一本书的书名，我等一下会标在资讯栏，你们有兴趣可以去看。那他其中一个环节是提到墨子啊，墨子就是古代的那个墨子跟孔子，墨子很喜欢问一个问题，他很喜欢问学这个东西有什么用啊？那这个跟儒家的孔子出发点可能就不太一样，孔子。就是儒家思想可能会觉得，哎，人就是要听音乐啊，音乐很好听，然后可以陶冶性情。但是墨子会问的问题，可能就是，哦，听音乐可以做什么呢？学这个可以做什么啊？这句话我不知道大家听的频率高不高，但是如果你今天跟女巫一样是一个做教育的，可能很常嗯，会遇到有人问你这句话：学这个可以干嘛？像女巫是教 NLP 跟芳疗吗？是真的还蛮常遇到学员问这个问题的。那以前刚开始当老师的时候，我会觉得我回答问题的格局是比较小的，我会回答的很直接，比如说哦，学芳疗可以认识植物啊，然后把用油当成日常保健很好啊，拿证照有第二专长可以发展副业或是转职，有专业性的感觉很棒啊。各式各样的回复我都有回答过，但时间拉长以后，我后来发现其实根本就没有标准答案，而且学习的精髓如果只局限于用不用得到，好像就有一点太狭隘了。在这边跟大家提一下我小时候的一些经历，嗯，小时候我是一个父母很喜欢让我去上各种才艺班的小孩。嗯，书法啦、珠心算啦、陶土啦、画画啦、英文啦、钢琴啦，甚至幼稚原野学过基础的芭蕾。你现在真的要问我学这些才艺，真的每一个都用得到吗？那在以前比较年轻的我，可能会这样子回答你：我会跟你说，对啊，嗯，我去上了这么多课，好像也真的都没有用到，学那么多好像没有什么用吼。但是拉长时间看，现在的我会认为，无论一个人学什么，之前所学有没有真的日后有所用，重点根本不在这边。呃、为什么会这样说呢、呃？举个例子，比如说，呃，有一个人他去学做菜好了，那有人学完以后真的开了餐厅，然后餐厅刚好经营的不错，赚了很多钱。这时候你可能会听到大多数的人说：“哎，这个人学做菜好有用哦，赚大钱呢。”那今天换成另外一个人学做菜，没有开餐厅，但是平常很喜欢下厨做菜给朋友啊或是家人品尝，然后大家都吃得很开心。因此，这个人的家氛围都是很好的，甚至有人会说：“哦，可以吃到这么美味的食物，真的好幸福。”那这个人虽然没有开餐厅赚钱，你会说这个人学做菜没有用吗？有没有用的定义，每个人是不一样的，要看你的定义是什么。小时候我学才艺课，大部分都是跟美感啊、艺术或是音乐领域相关的，嗯、呃，逻辑跟理论的才艺比例比较少啦。那是一直到现在，我才觉得以前学的东西，真的会可以让你不由自主的去散发那个领域的气息。嗯，还记得前一阵子，嗯、呃，我在帮学员复习芳疗的术科按摩课，然后其中有一个按摩小腿的动作叫做四指弹琴，因为这个动作的手势真的很像在弹钢琴，所以才会取这个名字。那我示范完这一个动作以后，呃，有一个学员他就说：“哎，老师，你做这个动作为什么感觉好像很优雅，好像真的在弹钢琴一样？”我当下听完这句话，真的有一种难以言喻的感觉，因为我真的有学过钢琴。那在示范这一个动作的时候，我也没有刻意去回想我弹钢琴是怎么弹的，姿势怎么样。但是自然而然的，别人就感觉得出来，这个状况就叫做潜移默化，它是其中一种形式。我学琴其实学到小学就停了，然后也从来没有鉴定过，更没有因此把音乐当饭吃，或是当钢琴老师为生。如果你对学这个有没有用的定义是定义在。有没有靠这个技能为生赚钱？好，那这样的定义在我身上确实可以说我学琴是没有用的，但是学琴的气息一直都留在我身上。就算我当讲师以后，嗯，我都会回想起来以前曾经在摆路边摊做生意的时候，也会遇到一些客人说：“哎，你身上有一种气质。”我以前一直搞不清楚什么叫做气质。是后来接触的人越来越多以后，才开始观察每个人散发出来的感觉，好像真的都不太一样。后来我同整了一下，嗯，我会觉得所谓气质，应该是包含给人感觉宁静，还有言行举止的节奏是和缓的。那这两个特质，其实就是在学艺术啊、音乐修炼出来的样貌喽。要画好一幅画，练完一首曲子，无非需要的就是细心、耐心，还有恒心去完成。那这三个心用在为人处事上，好像也是通用的，对吧？那只能说，因为曾经有学过，所以用起来对你来说是不吃力，而且会比较自然的。如果你今天来上方疗课。然后感觉老师毛毛躁躁的，讲课也没有气势啊，言之无物，遣词用字没有美感，然后只会说植物的功效，却没有提到任何使用植物之后人类身心的变化有哪一些。请问你对这个老师会有信任感吗？所以，嗯、呃，我身上的氛围跟气质，跟以前小时候学过的才艺。在我看来，其实是有很大的关联的。以这样的定义来说，这些才艺课真的太有用了，用处可大了。各位，我们看一件事情，可以试着把时间拉长，说不定会有完全不同的认知出现哦。一个人学过的东西，都会融入邪骨，在这个人的生命留下痕迹。以这个定义来说，不管你今天学的是什么，日后一定会对你的人生有大小不等的影响，而且是深远的影响。各位亲爱的听众，你有没有想要学什么呢？很常听到人们说想要学各式各样的课程，但很怕浪费钱，怕学完以后用不到。在这边说说女巫的经历，大家可以听看看。可能有一些学员已经听过了。嗯，我当初学芳疗，完全没有想要当什么芳疗老师或是讲师。我对身心灵也没有很大的兴趣。我就只是觉得，诶，好像拿证照很厉害哟，很酷哦。然后再加上我自己本身又有过敏，植物精油也蛮香的，学了感觉也没有什么损失的感觉。但是后来学着学着，我就发现，哎，用植物在自己身上，比如说每天扩香，每天调油帮自己按摩，除了整个人的状态都会越来越好以外，植物好像也会慢慢打开我原本一些内心的屏障，我的想法也开始更可以换位思考，脑袋简单来说跟以前比起来是转动的频率比较高的。换句话说，嗯，有时候我会觉得，哎，学方疗好像让我变得至少比以前聪明。呃，例如我以前遇到困难的时候，可能很容易就放弃了，因为觉得，哎，就是方法就那几个嘛，没有想到。但是现在我会试着停下来，然后给自己多一些时间跟弹性，去看看有没有别的选项跟别的方法。很多事情真的不是只有一分为二。很多中间的方法是我们没有花时间去想的，不是没有方法。那学会这个弹性跟芳疗有什么关联呢？嗯，我会领悟这样的处事方法，其实是我在那时候学芳疗的时候有学到调油。那学调油的时候，嗯，还蛮有趣的，因为有时候有几个植物加在一起，可能不一定效果很好。或是很香，但是你只要去微调配方，甚至只单纯调整低数，就可以让这瓶油有,有完全不一样的变化。我当初在学芳疗的时候，也没有想到可以学到这个方法。那这样看起来，学芳疗对我来说，在我身上的好处，嗯，其实蛮多的。像今天会有这一个。Podcast 的方疗节目，当初没有接触方疗的话，可能也不会有现在这个节目。那我开始录广播以后，好像表达也更灵敏清楚了。那之前有一些老师还会跟我开玩笑说：“哎，我怎么觉得你好像录广播以后，头脑变得比较清楚，然后有矛盾的时候，好像也更会解释自己的想法的感觉。”那我听完就觉得哦，那这应该算是意想不到的附加价值吧？你有没有想要学什么呢？其实女巫会觉得，把握想要学习的心，想要学什么就赶快去学吧，不要让自己等到精力跟学习能力有限的年纪，再来后悔当初怎么没有去学。今天我们不管学什么。他一定会对你的人生是有好的影响的。如果你对 NLP 方疗或是精油有任何疑问，或是对课程有兴趣，在本集的资讯栏有可以联络女巫的专属 Line， 欢迎大家点击连结加入发问，女巫会尽快回复你哦。我是一位关注人生大小事的风象女巫。赶快订阅《女巫狂想曲》的 Podcast， 跟女巫一起做个乐于学习、活到老学到老的人哦。再次呼吁大家做好防疫措施，这段时间减少非必要的接触，大家一起努力，这样或许更能加快我们回到以前可以自由相聚的日子哦。女巫在这边跟大家一起努力，我们下期节目见喽，拜拜。